0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Oi pessoal, tudo certinho? E o nosso fim de semana chegou, né? E o seu programa Brasil de Fato também. Na próxima meia hora eu te faço companhia e já sabe, né? Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Bora escutar? Então vamos juntos, conferindo os destaques de hoje. Lula pode ser eleito no primeiro turno e promete a volta de políticas públicas em prol dos indígenas, dos negros e da cultura. Auxílio Brasil chega defasado ao bolso do brasileiro. A Organização Mundial da Saúde emite alerta e classifica a varíola do macaco como emergência internacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado!
0: você está ouvindo o Programa Brasil de Fato.
1: Ex-presidente Lula do PT pode ser eleito ainda no primeiro turno, de acordo com a última pesquisa Datafolha, onde aparece com 47% das intenções de votos e 5 pontos acima da soma de todos os adversários, Rodrigo Durão. O ex-presidente
2: Lula tem 47% das intenções de voto na nova pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira. Com isso, o petista tem cinco pontos acima da soma de todos os adversários, garantindo uma vitória no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, ganhou um ponto, chegando a 29%. Ciro Gomes, do PDT, continua na terceira colocação com 8%. Na sequência, aparece Simone Tebet do MDB, com 2%. Já Pablo Marçal, do PROS, André Janones, do Avante, e Vera Lúcia, do PSTU, marcaram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Votam em branco ou nulo 6%, enquanto 3% estão indecisos. Na pesquisa espontânea, Lula lidera com 38%, seguido por Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes com 3% e Tebet com 1%. A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 entrevistados. Com abordagem pessoal em 27 e 28 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: Lula promete se eleito, criar Ministério Indígena e recriar as pastas da cultura e igualdade racial. As informações com Daniel Lamir.
3: Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT prometeu que criará, caso vença o pleito eleitoral, o Ministério Indígena e que trocará o comando da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que hoje é liderada pelo evangelista Marcelo Xavier. Nas palavras de Lula, em entrevista ao UOL na manhã desta quarta-feira, dia 27, quem for tomar conta da FUNAI não precisa ser um advogado ou um militar, pode ser um indígena. O candidato falou que os povos originários estão preparados e conhecem os problemas deles, ao contrário de um branco de terno e gravata. O petista também anunciou que deve recriar os ministérios da pesca, cultura e igualdade racial. Além disso, Lula confirmou que o Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família e terá seu valor mantido, com as variantes que já eram previstas pelo programa durante os governos do PT. Lula falou que mudar o nome do programa foi bobagem e prometeu que retomar o Bolsa Família no valor de R$ 600 reais precisa levar ainda em conta o número de pessoas por família, em outro momento, o ex-presidente manifestou sua preocupação com o meio ambiente. Ele destacou a importância da questão climática e, consequentemente, a atenção aos biomas, em especial à Amazônia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Fórum reúne lideranças em defesa da Pan-Amazônia. O encontro tem como principais objetivos debater a mobilização e a resistência. Quem tem os detalhes é Mariana Castro.
4: No coração da Amazônia brasileira, Belém se torna o centro mundial dos debates em torno da defesa do meio ambiente e da vida, entre os dias 28 e 30 de julho, com a realização da décima edição do Fórum Social Pan-Amazônico, o FOSPA. O encontro vai reunir lideranças indígenas, ribeirinhas, camponesas e urbanas, regionais e internacionais. Estão previstas mais de 260 atividades, entre rodas de conversa, atos em homenagem aos mártires da Amazônia e manifestações contra o fascismo, o autoritarismo, o fundamentalismo e o ecocídio. Guilherme Carvalho, coordenador da ONG FASE na Amazônia, explica a importância do encontro.
5: O fórum, portanto, é uma rede, está se construindo, está se fortalecendo como uma rede que pretende atuar desde os territórios, nas mobilizações das comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas também para incidir nos planos regionais, nos planos, nos planos nacionais e no plano internacional.
4: O evento vai reunir representantes dos nove países da Pan-Amazônia. Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, além de outros países da Europa e da Ásia. A última edição do FOSPA aconteceu em 2020, na cidade de Mocoa, na Colômbia, em formato virtual devido à pandemia, mas agora ele retorna ao modelo presencial no ápice das discussões em torno da preservação da Amazônia. A organização explica que a escolha do Brasil para sediar o encontro de 2022 está relacionado especialmente às ofensivas do governo Bolsonaro ao bioma e aos direitos dos povos tradicionais.
5: Neste momento, o fórum se constitui de uma relevância ainda maior, dado que em alguns países, como a Colômbia, com a mudança é, no perfil do governo e no Brasil, com um governo de ultradireita, que viola direitos e que não tem nenhuma perspectiva é, na defesa da Amazônia e da floresta dos seus povos. Então, o Fórum Social Pan Amazônico é este momento de articulação política, de construção de plataformas e de definição de ações estratégicas conjuntas em defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos seus povos.
4: O Pará é um dos estados que mais desmata na Amazônia brasileira, em razão da mineração e de grandes projetos como a construção de complexos portuários e hidrelétricas, como a de Belo Monte, na bacia do rio Xingu. Dessa maneira, Belém é um espaço simbólico de luta e resistência dos movimentos sociais em defesa das águas e das florestas. É o que explica Jane Cabral, do MST do Pará.
6: Para gente... É, sediar este fórum é muito importante principalmente nestes períodos em que nós estamos vivendo de ataque às lutas sociais, né, às resistências sociais à vida do povo amazônico. Precisamos construir resistência frente ao capital, frente ao agronegócio, mineração, latifúndio, as grandes empresas que estão poluindo nossos rios onde ribeirinhos e ribeirinhas já não podem mais se banhar, já não podem mais pescar o seu alimento. A marcha de
4: abertura acontece nesta
6: quinta-feira,
4: dia 28, às 15 horas, com concentração na escadinha da Estação das Docas. Entre os destaques do encontro estão também a pré-estreia do documentário Pisar Suavemente na Terra, seguido de debate com o líder indígena Ailton Krenak, além de tribunais em defesa da Amazônia, que devem levar as denúncias apuradas nas aldeias e áreas rurais a organismos das Nações Unidas.
0: Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
7: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Assim como a política eleitoreira de redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que não vai impactar em uma redução no preço dos alimentos, por exemplo, o Auxílio Brasil finalmente chega ao Bolso dos Brasileiros, mas já está defasado. Thalita Pires.
8: O Auxílio Brasil de R$ 600 reais começa a chegar ao Bolso dos Brasileiros em agosto, já com seu poder de compra corroído pela inflação. O acréscimo de R$ 200 reais oferecido pelo governo Bolsonaro até dezembro não será suficiente para comprar a quantidade de produtos que eram possíveis em 2020. Na época, o valor de R$ 600 reais foi concedido pelo auxílio emergencial, como parte das medidas de combate à pandemia de covid-19. Segundo cálculos de Matheus Peçanha, pesquisador e economista da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, para ter o mesmo poder de compra de abril de 2020, as famílias deveriam receber cerca de R$ 732. Reais. Em comparação, os R$ 600 reais do auxílio atual correspondem a aproximadamente R$ 491 reais em valores de 2020. A inflação de alimentos é a maior culpada. De acordo com o Diese, os preços dos produtos da cesta básica apurados para o mês de junho seguiam em tendência de alta. No acumulado em 12 meses, a cesta ficou acima do índice oficial de inflação nas 17 cidades pesquisadas pelo Instituto. Enquanto o IPCA acumulava alta de cerca de 11%, a cesta básica subiu cerca de 13%, no caso de Vitória, a 26% no Recife. Em São Paulo, a elevação foi de quase 24%. Apenas em três capitais, o custo da cesta básica ficou abaixo dos R$ 600 reais do Auxílio Brasil. João Pessoa, com R$ 586, reais, Salvador, R$ 580 reais, e Aracaju, R$ 549. Reais. A mais cara foi registrada em São Paulo, no valor de R$ 777. Reais. E o cenário continua piorando, de acordo com o IPCA-15, divulgado pelo IBGE na terça-feira, dia 26. Considerado uma prévia da inflação para o mês de julho, o índice trouxe novo aumento acima da média para os alimentos. Os destaques são os grupos Alimentação e Bebidas, Além de vestuário, as cinco parcelas de R$ 600 reais previstas para o auxílio atual é a principal aposta de Jair Bolsonaro para reverter sua baixa popularidade entre os mais pobres. Até aqui, o ex-presidente Lula lidera com folga no segmento, marcando 56% contra 22% de Bolsonaro, segundo o último levantamento da Tafolha. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Palita Pires.
1: A vida do povo brasileiro não está nada fácil, né? O país voltou ao mapa da fome desde 2018. A pobreza extrema tem aumentado. E a solução seria a reforma agrária para acabar com a fome no Brasil. Annelise Moreira Momento agroecológico.
3: A gente não precisa de migalha, a gente quer reforma agrária, quer crédito e apoio E pra cantar mais forte o apoio, água na garganta deste chão
9: De um lado, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil estão com geladeira e armários vazios sem ter o que comer. De outro, famílias lutam por um pedaço de terra para conseguir viver e produzir alimentos saudáveis. Ao incentivar a produção de commodities para exportação pelo agronegócio, o governo brasileiro faz uma escolha de não enfrentar a fome por meio de uma política que poderia contribuir na insegurança alimentar a reforma agrária. Segundo Ana Terra Reis, do setor de produção do MST, e da coordenação do Finapop, o financiamento popular da agricultura familiar, a reforma agrária é uma estratégia possível para driblar a situação de extrema miséria atual e superar a concentração de terra no país.
10: A reforma agrária massiva e ampla que o Brasil precisa, sem dúvida, é a principal política pública de combate à fome que nós temos. É Ao distribuir a terra e priorizar a produção de alimentos, em detrimento da produção de commodities agrícolas para exportação, a gente faz uma opção clara pela produção de trabalho e renda no campo e pela produção de alimentos saudáveis para contribuir com os trabalhadores da cidade.
8: A terra, ela é sagrada. Nas mãos de quem trabalha a terra.
9: Ana terra ressalta que ficou cada vez mais difícil o acesso ao alimento saudável, pois houve também um recuo das políticas voltadas aos agricultores familiares responsáveis pela produção de mais de 70% dos alimentos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Ao mesmo tempo que houve a expansão da produção de grãos, como milho e soja, por grandes produtores, o que colabora apenas para a exportação de recursos naturais, matéria-prima para ração animal e ultraprocessados. Ou seja, sobra menos incentivo para quem planta alimento, arroz, feijão, hortaliça, por exemplo.
10: Ao fazer isso, o Brasil reafirma a sua condição de país periférico e colonizado, uma vez que vive a serviço das transnacionais do agronegócio e mantendo o poder na classe dominante do campo, os grandes empresários rurais do agronegócio, que pouco estão se importando se aquilo que está sendo produzido está sendo produzido para o mercado interno ou para o mercado externo.
9: Mesmo com a paralisação da reforma agrária nos últimos anos, desde a pandemia até agora, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem feito ações de solidariedade. Por meio de palavras norteadoras como a cooperação, o movimento tem convocado os agricultores, assentamentos e acampamentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de 6 mil toneladas de alimentos foram doados pelo movimento, além da distribuição de mais de um milhão de marmitas em 24 estados. Para Terra, a solidariedade também é um ato de resistência.
10: Ao promover a doação de alimentos, o movimento resiste de forma ativa aos abusos desse governo fascista, lutando contra a fome e fortalecendo os laços entre organizações do campo e da cidade, como está previsto no nosso programa de reforma agrária popular.
9: Em dezembro de 2021, foi lançado em Minas Gerais, o projeto Plantio Solidário, em que assentamentos e acampamentos da Zona da Mata Mineira cultivam alimentos já com destino às famílias que enfrentam dificuldade de se alimentar. Michele Capuchinho, da Coordenação Regional do MST da Zona da Mata, explica que será feito um plantio e doação de alimentos para famílias da periferia de Juiz de Fora, Chácara, Goianá, locais ao redor do assentamento Denis Gonçalves. O projeto tem como meta produzir 5 toneladas e meia de alimentos para 100 famílias.
7: O objetivo desse projeto é fortalecer essa ação que nós fizemos já durante toda a pandemia, que foi a doação de alimentos, mas agora numa perspectiva não só de doação, mas também de trazer as pessoas que recebem esse alimento para produzirem com a gente, para aprender a produzir na terra alimentos saudáveis e também conviver com a gente, né? conhecer um pouco da possibilidade da sociabilidade do assentamento, dos nossos valores, da nossa forma de nos organizar. Além do
9: MST, mais de 15 organizações parceiras estão neste projeto. Todos os sábados ocorrem mutirões de plantio de alimentos do projeto da Zona da Mata. Michele conta que alguns deles já foram destinados, como é o caso das hortaliças.
7: A gente já conseguiu em três meses colher almeirão, cebolinha, agrião, rúcula, alface, além dos alimentos que as próprias famílias doam. Quando as famílias vêm para nos visitar, normalmente a gente organiza também uma cesta de produtos e a gente doa para essas famílias, que é mandioca, limão, banana. É, o nosso povo é sempre muito solidário, né?
9: Nestes primeiros meses dessa nova etapa do projeto, mais de 300 voluntários participaram das ações baseadas nos conceitos de agroecologia.
3: A gente não precisa de esmola, a gente quer mesmo a escola Saúde e moradia. Mesa, farda de pão.
9: De Minas
0: Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
11: Quer
2: receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você... Os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Brasil de Fato no Mundo A OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta e classifica a varíola do macaco como emergência internacional Acompanhe com Daniel Lamir
3: a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o surto de varíola de macaco como uma emergência de preocupação internacional. A doença viral foi identificada na década de 70 na República Democrática do Congo, tornou-se endêmica na África Central e África Ocidental, mas pela primeira vez tem um surto de abrangência global. Do total, 11 nações africanas registraram infectados, representando cerca de 12% dos casos mundiais e com uma das maiores taxas de mortalidade, cerca de 3,7% dos doentes, segundo o Centro de Controle de Doenças da África. Mas as regiões mais afetadas são a Europa e a América Até o dia 25 de julho, o continente europeu tinha mais de 9.600 casos A maioria na Espanha, Alemanha e França De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Europa Nos Estados Unidos foram confirmadas mais de 3.400 infecções Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país Patrícia Beltrão Braga professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, analisa a categorização da doença como preocupação internacional. Essa é uma etapa anterior à definição de uma emergência sanitária global, que significaria o descontrole dos contágios em todos os continentes.
6: Essa categorização acaba criando ferramentas ou protocolos para que as nações que os países né, se organizem de acordo com essas classificações. Então, se teve casos nos últimos 21 dias, se não teve nenhum caso. Cada característica de cada país né, acaba classificando esse país em uma determinada categoria e, de acordo com essa categoria, eles acabam tendo protocolos que eles vão seguir para evitar que a doença se espalhe.
3: Em 23 de junho de 2022... A primeira reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS avaliou que o risco da doença é considerado moderado a nível global, mas na Europa foi vista como exceção, onde o risco é considerado alto. Na América Latina, os primeiros casos foram registrados em maio. Em junho, a OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde divulgou diretrizes para orientar equipe médicas a realizar exames de detecção e ajudar a rastrear os contágios. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde da quarta-feira, dia 27, já existem 978 infecções confirmadas. De acordo com estudos preliminares do New England Journal of Medicine, que analisou amostras de 520 infecções em 16 países, em 95% dos casos, o vírus foi transmitido através de relações sexuais. O levantamento foi feito de abril a junho de 2022. No entanto, a doença não pode ser prevenida com o uso de preservativos porque o contágio acontece no contato com secreções de lesões na pele da pessoa contaminada ou por gotículas de saliva liberadas ao falar, beijar, tossir ou espirrar. Da mesma forma, objetos que tenham contato com a secreção de pessoas infectadas também podem armazenar o vírus ativo. Apesar das evidências, os modos de transmissão que sustentam o surto atual não são totalmente compreendidos, de acordo com Patrícia Beltrão Braga.
6: Se você tiver com um suspeita de estar infectado com alguma doença, o ideal, né, respiratória, ou que você possa transmitir via saliva, o ideal é que a pessoa use máscara, né? para falar com os outros, para não contaminar o ambiente, porque quando a gente fala, a gente elimina essas gotículas pequenininhas de saliva, chamadas né? essas que a gente não enxerga. Mas você está falando, você está eliminando isso. E essas gotículas podem conter vírus, inclusive o, o vírus da varíola do macaco, qualquer vírus. Né?
3: A infecção pode ser confirmada pelo método PCR, que detecta o vírus a partir da amplificação do DNA. A OPAS está se esforçando para viabilizar a disponibilidade dos testes. A Fiocruz vem produzindo controles positivos que são importantes para atestar a confiabilidade dos kits PCR. A doença veio parar aqui não pelos macacos, mas porque uma pessoa contaminada o trouxe. Os sintomas mais comuns são febre, fadiga, dor de cabeça e dores musculares. Após o início da febre, em até cinco dias, podem aparecer manchas vermelhas e lesões na pele que provocam coceira. Já no estágio avançado da doença, pode haver aumento dos gânglios na região cervical e inguinal, com úlceras que emitem secreção até que a lesão forme casca e cicatrize. A pessoa só deixa de transmitir o vírus quando a pele está completamente cicatrizada. Acesse a versão online desta matéria para conferir mais informações sobre sintomas e de transmissão, debates sobre vacinação, posicionamento do Ministério da Saúde e protocolos da OMS. Acesse brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Em um passado recente, nós ouvimos bastante o termo negacionismo principalmente no momento mais delicado da pandemia da Covid, onde assustadoramente só aumentava o número de pessoas mortas pela doença. Enquanto autoridades mundiais pediam o isolamento da população, Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro insistia no discurso da gripezinha e minimizava as consequências da doença, acompanhado pelo governador Zema, que sempre declarava opiniões parecidas. E agora um novo alerta em relação a essa postura. É que o movimento antivacina nos Estados Unidos pode fazer com que surjam surtos de várias doenças e novas epidemias. As informações com Eloá Orazenho.
12: Depois de mais de uma década livre da poliomielite, os Estados Unidos voltaram ao radar da doença na semana passada, quando um homem não vacinado testou positivo para o vírus em Nova York. Atualmente contagiosa, a polio foi erradicada em muitos países, inclusive no Brasil. Mas a queda na taxa de vacinação mundo afora tem preocupado as autoridades, como mostra a antropóloga médica Svea Klosser,
8: da John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Essas doenças preveníveis por vacinas, que nos esquecemos e achamos que desapareceram, elas estão por aí e elas vão voltar se nós não mantivermos os níveis de vacinação altos o suficiente. E você sabe, eu não entraria em pânico com o caso aqui ou ali, mas é um lembrete para nós sermos cuidadosos sobre essas coisas e continuarmos tendo
9: essas conversas.
8: Notícias falsas e teorias da conspiração acerca
12: de vacinas não são nada novas. Remontam ao século XIX, mas ganharam força nos últimos anos. Nos Estados Unidos, a discussão sobre a vacinação nunca esteve tão em alta. Em partes, isso se deve à pandemia do coronavírus, cuja campanha de vacinação no país foi um fracasso. Embora tenha sido o primeiro país a disponibilizar gratuitamente diferentes tipos de imunizantes, apenas 67% da população americana está completamente vacinada contra a covid Paulo Fitt, diretor do Centro de Educação de Vacinas, comenta o que move os partidários do movimento antivacina.
11: Acho que o cerne disso é que as pessoas não gostam de ter vacinas obrigatórias. Elas não querem sentir que estão numa posição em que precisam se vacinar ou vacinar seus filhos. Eu dividiria isso em vários grupos. Acho que, por um lado, você tem pessoas céticas em relação às vacinas, que querem ter certeza de que o que estão colocando em seu corpo ou no corpo dos filhos foi testado adequadamente. Eu chamaria de cético da vacina, o que é bom. Acho que sou cético em relação a vacinas. Gostaria de ter certeza, de ver os dados antes de tomar uma vacina ou pedir aos meus filhos que tomem uma vacina. Mas, então, há os que são cínicos em relação à vacina. Essa é a pessoa anti-vacina. Elas são teóricos da conspiração. Eles acreditam que as empresas farmacêuticas controlam tudo, que as empresas farmacêuticas estão mentindo para eles, que as farmacêuticas controlam o governo, controlam a saúde pública. Eles não serão convencidos por dados ou razão.
12: Mais de um milhão de pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus só nos Estados Unidos. E se não bastasse esse vírus, que ainda circula livremente no país, cientistas agora se preocupam com outros, como da varíola dos macacos, cujo surto foi registrado em solo americano no começo de maio. Também neste caso, as doenças e o contágio seriam evitados com a vacina, como aponta Ponta Svea.
8: Há alguns pequenos riscos envolvidos na maioria das vacinas. Você sabe, a vacina da Covid certamente tem alguns, alguns efeitos colaterais. Eu fiquei um pouco doente quando a tomei, mas é algo que todos nós aceitamos, a fim de nos beneficiarmos. Mas também, e talvez mais importante, é esse benefício social. Como membro de uma comunidade, estou fazendo isso para proteger as pessoas ao meu redor que podem ser mais vulneráveis.
12: Paulo Fitt concorda que a vacina não é uma
11: questão individual. Você é um membro da sociedade aqui, quer dizer, não é seu direito pegar e transmitir uma infecção potencialmente fatal. Quando você vê surtos de sarampo, por exemplo, como vimos recentemente na cidade de Nova York, os pais dirão, bem, eu não quero tomar uma vacina para mim e para os meus filhos. Mas isso não coloca em risco apenas seus filhos, mas também os filhos de outras pessoas. Quero dizer, então você não está apenas tomando uma decisão por você ou por seus filhos. Você está tomando uma decisão pelos outros. E quando se trata de infecções potencialmente fatais, a decisão não é sua. Me desculpe.
12: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Aurazen.
1: E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. A apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Não se esqueçam, Quarta-feira, 5 e meia da tarde, a gente está de volta. Tudo de bom em sua vida. Um final de semana repleto de acontecimentos bons. Um forte e carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.